0: Já jsem Zdravko Krstanov a tohle jsou Fanny Money. Přátelé, srdečně vás vítám u 13. dílu. Ano, minulé jsem říkal 11., ale byl 12. a tohle je díl 13. Nestažím se vás obalamutit, nehraju to na Arembergera, prostě jsem se spletl. A upřímně, začínám mít trochu problém s tím, jak jsem si na začátku řekl, že budu komentovat bizarní děních na trzích. V zemi, kde se minister nedopočítá svých nemovitostí a pak začne půlce Twitteru odpovídat videem. V zemi, kde se jiná ministrně zase fotí u soukromého letadla jako repová hvězda. V takové zemi je, moji drazí posluchači, opravdu těžké udržet si nadhled a komentovat věci na úrovni globálu. Ale tohle jsou funny Money Podcast neomezených možností, tady to zvládneme. Chtěl bych zase jednou využít tuhle možnost, na nic nenadávat, z ničeho si neutahovat, ale naopak chválit. Nebo nechválit, já nic neprodávám, ale nasvítit reflektor na něco, čemu se v Česku nevěnuje příliš pozornosti. A půjdeme all in. Ano, jsem názoru, že by stálo za to se akciově podívat do Las Vegas. Inspiroval mě k tomu jistý Brit, s ním jsem se potkal v manifestu a který se obchodování na kapitálových trzích věnuje. Zatímco jsme do sebe ládovali Fish and Chips z Ryba je ryba, řešili jsme různé segmenty, až jsme se dostali ke kasínům. Tak se ho ptám na názor. Might is not by be back unless Ok, jestli velké britské impérium vzniklo tím, že na sebe touto dikcí pokřikovali džentlmeni, zatímco měli plné pusy tresky, tak je to vlastně naprostý zázrak. Každopádně Brit, jemuž porozumět, byl jeden z největších úkolů, s ním jsem se letos potýkal, měl na mysli, že dokud nebudou zpět conventions, nebude zpět Vegas. V tom měl samozřejmě pravdu, protože vidí na rodinky z Montany, která si jede znevšenit život z Vegas, je sice idylická, ale ta hlavní část města, tedy ta kolem stripu, stojí do velké míry na conventions, na různých akcích konferenčního typu, chcete-li. Las Vegas Convention and Visitors Authority tato data sleduje a podle posledního updateu to vypadá docela prima. Las Vegas v lednu navštívilo 1,29 milionu lidí, v únoru 1,54 milionu lidí a 2,23 milionu lidí v březnu. O víkendech byla posledně obsazenost z hotelů 77,7%, což není zlé, ale v týdnu jen 47,8%, což jsou ty chybějící conventions. Při meziroční komparaci je tam v týdnu pořád zhruba o polovinu méně návštěvníků, ale ta tendence je stoupající. Nabízí se samozřejmě otázka, jestli se ty různé eventy vrátí a zde je příčetné se domnívat, že na úplně ty prikovid úrovně spíše ne. To ale nevadí, protože co Vegas nevezme offline, to si bude chtít urvat online. Velké kasínové domy, jejich patriarchové, jako zesnulý Sheldon Adelson nebo nezesnulý Steve Vin byli dříve relativně proti online, se v něm teď pokouší etablovat. Druhý zmíněný provozující špičková hotelová kasína Vin a Ankor je, když už jsme u toho, moje aktuální akciová volba z Las Vegas na léta budoucí. Win Resorts nedávno oznámila, že svou online divizi vydělí a pomocí spaku dostane na burzu. Spakne nese mimochodem název Austerlitz Acquisition a stojí za ním byl Foley, což je zjevně nejen fanoušek Napoleona, ale zejména majitel NHL klubu Vegas Golden Knights a náramný dealmaker s nímž se klidně svezu. Vin a Ankor byla navíc prvními kamennými kasíny, která dostala od Nevada Gaming Control Boardu povolení rozjet svá herní patra na 100% kapacity a sundat mimo jiné ty ohizné plasty, které kazí zážitek ze hry. Vedení bylo prozíravé a své zaměstnance vedlo k nejrychlejšímu možnému očkování a teď z toho těží. Je mimochodem zajímavé, že ty méně známé distrikty Las Vegas s méně známými kasíny jedou bomby. NEP, Tam je nezajímají conventions a zahraniční turisté, ale lokálové a hordy návštěvníků z Kalifornie a přilehlých států. Každopádně, já si od stolu v revoluční ulici dovolím udělat predikci, že horečka z uvolněných restrikcí a rapidně se zvyšující tempo vakcinace způsobí, že vin, který patří k tomu nejlepšímu, co ve Vegas je, se pořádně odlepí od země a zažije dobré časy. Přátelé, ještě malá poznámka na závěr, protože minule mě s tím někdo kontaktoval. Ve Fanny Money Portfoliu máme kromě VINu ještě například Facebook nebo Pfizer. Každopádně my tady hrajeme old school long term hru. Nás nezajímá, co se s tyto děje o týden později, ale jestli je za rok, za dva, najdeme lepší pozici než dnes. Jestli vás zajímá něco jiného, good luck ve flipování Etherea nebo na ruletě. Tohle mě nevyhnutelně vede ještě k disclaimeru. Čili podcast Funny Money neslouží jako investiční, ani jako životní, ani jako náboženské doporučení. Forbes nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě tohoto podcastu, každý je v investicích sám za sebe a investice nejsou bez rizika. No a hlavně, jolo, ale opatrně.